0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen, jetzt dem Podcast zur digitalen Jugendbeteiligung. Hier an der Leitung hier in Hamburg sitze ich, Matthias, wie jedes Mal. Und an der anderen Leitung ist der Benedikt Reusch zugeschaltet. Hallo Benni, grüß dich. Hi Matthias. Hi, wo sitzt du gerade? Woher bist du zugeschaltet?
1: Ich bin aus Stuttgart zugeschaltet, Stuttgart-Bad Cannstatt.
0: Bad Cannstatt, wie, wie, wie weit ist das weg von Hamburg, weißt du das? 400, 500 also, Kilometer?
1: Ich bin ganz schlecht mit Distanzen. Ich hätte jetzt auch erstmal gesagt 1000 einfach, aber es fühlt sich immer
0: sehr lang an. Ich, ich glaube, es ist weniger, aber äh, <lacht> Wahrscheinlich. es ist so, als würden wir gerade nebeneinander stehen. Ähm, ich Um den Hörerinnen mal kurz klarzumachen, woher wir uns eigentlich kennen, und woher du kommst, würde ich das mal eben erzählen und zwar ist Benny freier Referent bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und dort seit ein paar Jahren tätig im Bereich der digitalen Jugendbeteiligung. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Ich meine, das ist einer meiner Bereiche. Im Grunde genommen ist es, Landeszentrale macht erstmal immer politische Bildung, aber... Gerade in dem Fachbereich, wo ich aktiv bin, Jugend und Politik ist das in der Landeszentrale, machen wir sehr viel generell zu kommunaler Jugendbeteiligung und ich bin da der Experte, Fachmann für gerade digitale Jugendbeteiligung, digitale Methoden und so weiter und so fort.
0: Ähm, du sagst, du bist Experte dafür. Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
1: Ähm, ich habe einfach eine Grundaffinität zu digitalen Themen. Ich äh, habe äh, mich schon immer irgendwie damit beschäftigt, studiere auch Medienbildung ähm, und bin in der Medienpädagogik aktiv und hat da hat sich das irgendwie angeschlossen, das normal zu verbinden und es wurde dann jemand gesucht, der äh, Ansprechpartner und Netzwerkpartner mit Jugendbeteiligten jetzt sein könnte ähm, und da ist irgendwie nach nicht allzu langer Überlegung die Wahl relativ schnell auf mich gefallen.
0: Okay und ähm wie kam es, dass du bei der Landeszentrale angefangen hast? Also mal noch, noch einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du, du studierst Medienbildung. Ist das ein Masterstudiengang?
1: Wo? Genau. Ähm, ich habe äh, nach meinem Bachelorstudiengang in Rhetorik und Politikwissenschaften Praktikum gemacht bei der Landeszentrale. Tatsächlich im Fachbereich äh, Jugend und Politik, wo ich auch jetzt bin. Und äh, mir hat die Arbeit sehr gut gefallen. Ähm, unsere Fachbereichsleiterin Angelika Barth war anscheinend auch angetan und äh, seitdem, seit Ende des Praktikums bin ich als freier Referent äh, tätig quasi für die Landeszentrale ähm, und ja das ist jetzt auch schon vier Jahre her fast.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau äh, ich studiere Kultur und Medienbildung im Master äh, in der PH äh, mache dieses Jahr meinen Abschluss ähm, und arbeite im Parallel.
0: Und ähm, wie kommt das Interesse an der politischen Bildung?
1: Ähm, ich mache schon sehr lange Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit. Und äh, gerade die politischeren oder gesellschaftspolitischen Aspekte waren immer irgendwie die spannendsten, äh, sich damit zu beschäftigen. Und äh, mit dem Politikstudium parallel ist es irgendwie wenn man eh Bildungsarbeit machen will, außerschulische Bildungsarbeit und dann auch Politik interessiert. Das <lacht> läuft gefühlt für mich in meinem Kopf eh immer alles zusammen auf politischer Bildung. Und gerade irgendwie Jugendbeteiligung ist, glaube ich, ein Aspekt, der in der politischen Bildung selbst noch gar nicht so gesehen wird, den ich aber total eigentlich zwingend finde, auch weiterzudenken, weil es einfach die, die praktische Umsetzung ist, mehr oder weniger hm. auch selbst politisch aktiv zu werden.
0: Ja, und ähm, genau das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Du bist über dein Studium und Praktikum in die Landeszentrale gerutscht und über dein Studium und Interesse zu Medien hinaus hast du dann im Grunde genommen dir so ein bisschen den Bereich Digitales, politische Bildung an dieser Schnittstelle und Jugendverbandsarbeit dir dann irgendwie angeeignet. Genau. Und was machst du denn dann in deiner... Arbeit bei der Landeszentrale? Also was ist so, wenn dein alltägliches Brot, sage ich mal?
1: Genau. Ähm, wir, unsere Arbeit ist relativ vielfältig. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was man selbst machen will. Die, die, was im Fachbereich alles ansteht, ist ähm, durch die Bank. Wir machen viele Seminare mit zum Beispiel engagierten Jugendlichen, die in Jugendbeteiligungsgremien hier in Baden-Württemberg heißen die eigentlich fast alle Jugendrat oder Jugendgemeinderat engagiert sind. Ähm, machen da wie so Einführungsseminare, was bedeutet denn eigentlich Kommunalpolitik, was bedeutet K Beteiligung, wie könnt ihr Projekte, politische Projekte realisieren in der Kommune. Ähm, wir moderieren Beteiligungsveranstaltungen, äh, beraten Kommunen, was das angeht, aber wir machen auch ganz klassische politische Bildung mit äh, außerschulischen Jugendgruppen, seien es Geflüchtete, seien es Berufs- Schüler in der Projektwoche sein ist, dass wir in Jugendhäuser fahren und mit den Menschen oder den Jugendlichen, die wir da vor Ort treffen, zur anstehenden Kommunalwahl reden. Oder ich glaube, im Moment läuft auch ein Projekt zum politischer Bildung im offenen Strafvollzug. Also es ist mhm. sehr unterschiedlich, die Themen als auch die Zielgruppen. Und immer wieder aber eben auch dieser, gerade dieser Aspekt mit Jugendlichen in Beteiligung. Ähm, ja, ja.
0: ja. Und wie kommen die Jugendlichen zu euch, auf euch? Kommen die Jugendlichen auf euch zu oder sind es die Multiplikatoren dann, in, du sprachst gerade von Jugendhäusern?
1: Also in der Regel sind es Multiplikatoren, also es gibt so ein paar Sachen, die laufen schon, also die sind traditionell quasi, dass das der Fachbereich macht, das sind gerade diese Einführungsseminare für Jugendgemeinderäte, das passiert da schon seit 15 Jahren, glaube ich, weil es eben diese Strukturen in Baden-Württemberg schon lange gibt, da gibt es einfach ein festes Netzwerk auch an Jugendgemeinderatsbetreuerinnen, die uns da ganz, die, die uns da immer anfragen, wenn sie wieder einen neuen Jugendgemeinderat haben. Ansonsten überlegt man sich teilweise auch Modelle oder sucht gezielt nach Ansprechpartnerinnen, mit denen man dann an eine Zielgruppe rankommt. Also wir haben mhm. Leute, die wir haben Jugendhäuser angeschrieben mit einem Angebot quasi, wir würden bei euch vorbeikommen. Und das, und das machen zur Kommunalwahl oder ähm, es gibt dann einen Kontakt eben wie jetzt zu dem Strafvollzug oder ähm, mit einem AK Asyl, der politische Bildung mit seinen Geflüchteten machen will und dann kommen dann Seminarangebote zustande, aber wenig tatsächlich, dass wir mm -hmm. direkt auf Jugendliche zugehen, eigentlich fast nie, sondern es läuft immer über weitere Schnittstellen, weil es dann doch auch eine Landesbehörde ist, die nicht so ganz drin ist in der jugendlichen Lebenswelt.
0: Das heißt, ähm Du hast gerade gesagt, Anträge werden geschrieben. Das heißt, die Finanzierung, genau, klär mich mal auf, wie läuft die Finanzierung dann dieser Workshops?
1: Ähm, ich, das ist nicht immer festgelegt. Meistens, ähm, es gibt verschiedene Modelle. Manchmal laufen das über noch dritte Projekte und wir sind dann quasi einfach die, die es durchführen. Ähm, teilweise... Äh, Landeszentrale hat ja Budget und den Auftrag vom Land politische Bildung zu machen. Manchmal zahlt das einfach die Landeszentrale mit dem Budget, dem Haushalt, der ihr zur Verfügung steht. Oft werden aber auch einfach die Kosten geteilt. Dann, was ja sich, wenn man ein ähm, Jugendgemeinderatsseminar macht, mhm. dann äh, unterstützt die Landeszentrale ein bisschen, aber auch die Kommune mhm. ähm, zahlt zu. Aber das ist je nach Projekt äh, mhm. unterschiedlich mhm. und also wie genau die Kosten aufgeteilt sind. Habe ich tatsächlich auch nicht den, den Hintergrund. aber es, okay. Ich, äh, ich
0: frage nur nach, falls hier jemand zuhört, der in Baden-Württemberg sitzt und denkt, äh, wie, wie äh, kann ich das dann bei mir umsetzen? In Kommune könnte ich mal anfragen.
1: Ähm, anfragen kann man auf jeden Fall immer und dann muss man schauen, wie es passt äh, und äh, was auch Sinn macht und was für Möglichkeiten auch da sind.
0: Okay. Benni, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich oh, in den vergangenen Wochen mir mal so die unterschiedlichen Bundesländer angeschaut und äh, inwieweit ist Kinder- und Jugendbeteiligung auf ja, kommunaler Ebene oder Landesebene verankert. Das ist total unterschiedlich und von daher auch spannend und auch interessant, wer macht was eigentlich in den einzelnen Bundesländern. Jetzt ist es so, bei meiner Recherche zum Interview, habe ich nochmal gesehen, im Oktober 2015 hat der Landtag bei euch in Baden-Württemberg ähm, und in der Gemeindeordnung unter anderem den Paragraph 41a geändert. Ist das so bei euch, ist das glaube ich eine sogenannte Muss-Regelung, also Kinder und Jugendliche sollen, nee, Jugendliche Jetzt, müssen genau, nun an Kinder kommunalen sollen Entscheidungen und Jugendliche müssen.
1: Wir sind das Land, mit der, wo es einen Unterschied gibt zwischen Kindern und Jugendlichen aus irgendeinem
0: Grund. Ah. Hm. <lacht> Das könnte man ja schon mal an sich in Frage stellen, würde ich sagen. Ja. Jetzt ist das aber so, das ist so, das ist verabschiedet worden 2015. Und ich merke das ja auch in meiner eigenen Arbeit. Wir sind bei Jugendbeteiligung jetzt ja auch in unterschiedlichen Bundesländern unterwegs, machen Workshops und dadurch hat sich, finde ich, so ein bisschen was verändert. Du bist ja jetzt schon länger in Baden-Württemberg unterwegs und was hat sich dadurch deiner Meinung nach geändert?
1: Also das, erst nochmal diese Novellierung des 41a stand in einem großen Kontext von die Gemeindeordnung wurde generell angepasst und es wurde viel bürgerliches Engagement mitbekommen. Das stand alles im Rahmen von der, der grün-roten Regierung, die diese Politik des Zuhörens und so weiter ähm, verankern wollen. Das heißt, dieser Paragraph ist nun, also diese Änderung ist eigentlich so die, eine relativ kleine, die auch gar nicht so viel kommentiert worden ist. Trotzdem ist sie wichtig und dieser Paragraf 41a, der bestand auch schon vorher. Also es ist eine neue Fassung quasi. Es ist nicht, dass da jetzt zum ersten Mal was mit Jugendbeteiligung drinsteht. Vorher waren es aber so, so Kannbestimmungen. Man kann einen Jugendgemeinderat machen oder man kann generell
0: Jugendbeteiligung machen. Ja, die Kannbestimmungen gibt es ja in anderen Bundesländern genau. auch noch.
1: Und also das existiert schon relativ lange und deswegen gibt es auch, weil das hat auch schon damals reagiert auf eine Beteiligungskultur, die irgendwie gegeben hat, dieser Jugendgemeinderat. Mhm. Also es gibt so um die 100 Jugendgemeinderäte, aber auch schon seit zehn Jahren plus minus, dann lösen sich ein paar auf, dann werden ein paar neu gegründet. Das heißt, also da hat das quasi nicht so direkt den Effekt gehabt. was mhm. also ich aber trotzdem beobachte seitdem, dass das gerade bei Kommunen, die da noch gar nichts gemacht haben, weil es eben man das durchaus als Pflichtaufgabe jetzt lesen oder verstehen kann oder muss. Ich meine, ein richterliches Urteil, was das bestätigen würde, ist noch nicht gefallen und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell fallen. Aber das sorgt dafür, dass so teilweise in kleinen Kommunen so ein bisschen Panik aufkommt oder zumindest so ein Drang, ah, okay, da müssen wir jetzt was machen. Und die Leute merken, man ist so ein bisschen plank vielleicht und äh, informiert sich da zum ersten Mal, was eigentlich diese ganze Beteiligungsgeschichte ist. Und diesen, diesen Effekt, das quasi auf die Tagesordnung der Leute oder der Kommunen mhm. zu bringen, den hat das auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es dadurch auf jeden Fall leicht ansteigt. Ich glaube nicht, dass mhm. das jetzt von, dass das in den letzten drei Jahren jetzt den Riesen äh, nochmal weiteren Fortschritt gegeben hat, sondern dass es ja, auch langsame strukturelle Prozesse sind, wo sich irgendwie die Haltung überall verändern muss und wo sie sich auch tut. Aber da ist das ein Punkt, ein Schritt gewesen, diese Gesetzesänderung. Mhm. Ähm, aber nicht, nicht dieser, hatte nicht diesen wahnsinnigen Effekt, dass jetzt von 100 plötzlich 1000 Kommunen äh, tolle Jugendbeteiligungsprozesse wollen und umsetzen.
0: Aber hast du das in deiner Arbeit bemerkt? Weil zum Beispiel parallel dazu ähm, wurde auch in Brandenburg, äh, ich glaube ein bisschen später, der Paragraf 18a, glaube ich, der auch etwas Ähnliches besagt, ähm, verabschiedet und wir sind auch öfter in Brandenburg unterwegs gewesen und dort war es so, dass dann halt Menschen aus Verwaltung, Jugendarbeit äh, in vollen Workshops sitzen und fragen, ja, was können wir denn da machen und gar nicht wissen, was sie genau machen sollen. Hast du das in deiner Arbeit auch gelegt, äh, erlebt, irgendwie so einen Unterschied zu vorher?
1: Also wir haben, um darauf zu reagieren, wurde ja von, wurde im Fachbereich von Frau Barth und mit einer Mitarbeiterin, Frau Franz, diese Beteiligungs-, so eine Fortbildung für kommunale Mitarbeitende geschaffen, Beteiligungsdings. Das ist eine direkte Reaktion im Grunde genommen.
0: Dazu, ähm, man muss dazu sagen, daraus. es heißt Beteiligungsdings. Also diese genau. Workshop-Reihe. Workshop-Reihe Beteiligungsdings. Beteiligungsdings. Sehr das schön. ist der
1: Witz, weil genau darauf ist, jetzt müssen alle dieses, dieses Beteiligungsdings machen und da wollten wir die Leute abholen. Bei diesem, was ist dieses abstrakte Beteiligung, Jugendbeteiligung ähm, und da äh, Licht ins Dunkel bringen. Und diese Workshop-Reihe lief, oder die läuft immer noch, hat sich jetzt aber in der Form einiges geändert. Von 2016 bis 2019 erstmal in der, äh, in der ersten Form, sodass wir monatlich äh, durchs Land getingelt sind, immer an einem anderen Ort einen eintägigen Workshop-Tag gemacht haben für kommunale Fachkräfte zum Thema Jugendbeteiligung, wo es so ganz basal ging, was ist eigentlich Jugendbeteiligung, was sind klassische Formen der Jugendbeteiligung, aber dann auch immer wieder so Schwerpunkte gesetzt haben, Jugendbeteiligung mit schwer erreichbaren Zielgruppen, mit Geflüchteten im ländlichen Raum, Kinderbeteiligung und diese Workshops waren im Grunde genommen immer voll, also das waren immer 25 bis 30 Plätze und die waren ganz oft ausgebucht mit Wartelisten und sonst was. Also man hat da schon gemerkt, dass da ein enormer Antrang auch war und dass das Format eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und inzwischen gibt es ja auch weitere so Formate, auch von der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung. Und ich glaube, daran merkt man zum ersten, ehesten, dass plötzlich, also das mehr als die Leute, die man eh schon im Blick hatte, die langjährigen Jugendgemeinderatsbetreuerinnen, äh, da sitzen, dass da auch Bürgermeisterinnen sitzen, dass da Verwaltungsangestellte, Jugendarbeiterinnen und so weiter und so fort ähm, mhm. sitzen und jetzt Jugendbeteiligung machen müssen, aber auch machen wollen.
0: Mhm. Gibt es ähm, das, was ihr dort gemacht habt, irgendwie äh, als Material? Habt ihr da was, was erstellt, was man äh,
1: nutzen Ja, könnte? klar. Ähm, wenn man, ich glaube, es gibt es auf der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung, wenn man da auf die Homepage, also dann auf den Bereich von dem Fachbereich Jugend und Politik geht oder einfach, wenn man LPB und Beteiligungsdings in Google eingibt, bin ich mir sehr sicher, dass man draufkommt. Da sieht man den Überblick über das Programm und man sieht von jedem Workshop, den wir gemacht haben, sind über 30... In den letzten Jahren äh, kann man sich das Programm ansehen, wo der war und auch in der Materialkiste mit einem Protokoll, was da war, was waren die Inputs der Referentin, als auch es wurde immer in dieser Materialkiste noch ergänzendes Material zu dem jeweiligen Thema recherchiert. Das ähm, packen
0: wir natürlich in die Show Notes an der Stelle für alle Hörerinnen. Sehr, sehr gerne. Den das, ist, äh,
1: da kann man, das ist ein großer Fundus von vielen äh, spannenden, auch noch weitergehenden Impulsen oder Studien oder sonst was zu dem Thema, die da versammelt liegen, immer zu einem mit Fokus auf das Thema des mhm. Tages, aber äh, da kann man auf jeden Fall graben.
0: Und wie sind die lizenziert, weißt du das? Sind die frei lizenziert? Äh,
1: ich glaube, es gibt da kein eigentliches <lacht> <lacht> Lizenz, ist es auf jeden Fall nicht CC 4.0 oder so. Ähm, viele Sachen, da wird dann, was ja sich auch zum Beispiel auf einer Gym-Studie verlinkt, die ja frei mhm. zugänglich ist.
0: Ja, ja. Und?
1: Aber das müsste man dann jeweils gucken. Da, da äh, äh, gibt es noch keine einheitliche Lizenzierung und Hinweise darauf. Muss man ein bisschen selbst noch graben, wenn man das aktiv verwenden will, irgendwo.
0: Und ähm, in dieser Workshop-Reihe Beteiligungsdings habt ihr auch Work Workshops angeboten zur digitalen Jugendbeteiligung. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Ähm, das waren über die Jahre jetzt drei Stück, also quasi in jedem Jahr ein, 2016, 2017 und 2018. Und das war zum Beispiel Teil meiner Aufgabe. Ich habe den ersten moderiert und dann den zweiten und dritten auch komplett konzipiert und durchgeführt. Beim ersten hatten wir noch zwei externe ReferentInnen. Das waren quasi Menschen, die selbst schon mit digitalen Tools in der in Kommunen gearbeitet haben. Mhm. Ähm, das war einmal Jan Fischer aus Bad Krotzing, damals 2016, der mit Minecraft eine projektorientierte Beteiligung gemacht hat. Mit, mit Jugendlichen äh, äh, einen Entwurf für den neu zu entstehenden Skaterpark in Minecraft nachgebaut hat.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann noch äh, Bertil Kilian, der in Tam einen eine Art offene Jugendkonsultation online durchgeführt hat. Mhm. Das findet sich auch alles in den Notes. Und die anderen Workshops habe ich dann konzipiert. Da ging es vor allem auch nochmal basaler. Was kann man da eigentlich machen? Was sind Tools? Mhm. Wie kann man die anwenden? Was lohnt sich in welchem Fall?
0: Und so weiter und so fort. Wie sind die Workshops gelaufen? Also wenn du mal zurückblickst, was sind so deine Learnings?
1: Also mein Learning auf jeden Fall war nach dem ersten, den ich komplett konzipiert habe, das ist, dass ich nicht mehr in ein Haus gehe, was nicht ausreichend Internet verfügbar hat und wo die Internetkonnektivität nicht überall an jedem Punkt auch gut vorhanden ist. Das war da ein bisschen, es hat alles funktioniert, aber es war manchmal doch ein bisschen mühsam, weil man ein bisschen mit der Technik oder mit dem Internet vor allem kämpfen musste. Ähm. Ansonsten lerne ich jedes Mal wieder, wenn ich mit Fachkräften darüber rede, mit Leuten direkt aus der Kommune. Das ist ja so ein bisschen die Sache, wenn man auf, auf so einer höheren Ebene, Landesebene irgendwie oder bei euch noch krasser irgendwie in der Bundesebene umsetzt, dass man nicht so genau so ein Projekt in der Praxis auch mal selbst umsetzt und dadurch selbst die Erfahrung macht, was gerade irgendwie noch typische Knackpunkte sind. Das heißt, das kriegt man oder kriege ich dann vor allem auch aus dem Austausch mit den Leuten vor Ort, die dann auch, mit denen man dann auch danach noch in Kontakt ist, die sagen, was läuft gut, was läuft schlecht oder was können sie sich aus welchen Gründen gut vorstellen oder schlecht vorstellen.
0: Und was, was, was sind die Knackpunkte, die so benannt werden? Hast du da Beispiele?
1: Also das wird selten benannt, aber das sehe ich dann oft, dass die eigene Kompetenz im Umgang mit digitalen Tools generell mit in der digitalen Sphäre ein Knackpunkt ist dass die Leute, ja, so der generelle Umgang und die Idee und die Kreativität, was man damit machen kann, dass das ein bisschen fehlt von, von der Haltung, dass das nicht unbedingt sehr digitale und medienaffine Menschen sind, die, einen, die eine realistische Forschung davon haben, was man damit machen kann und was man damit auch nicht machen kann. Mhm. Das ist also, so die Kompetenzen äh, sind auf jeden Fall oft ein Knackpunkt. Ähm, und dann aber auch... Äh, wenn man dann eine Person hat, die davon sehr überzeugt ist, dass es dann doch auch noch weitergehend in Kommunen Hürden gibt, sei es von den, von der IT vor Ort, was man überhaupt, was die Kommune genehmigt zu nutzen oder was nicht. Also wird dann für IT-Sicherheit oder Datenschutz oder irgendwas angeführt. Ähm, eine sehr skeptische Haltung, die dann, das verhindert eher, als irgendwie was ermöglicht oder... Ähm, Teilweise auch irgendwie die Ausstattung, wenn es dann mal nicht um kostenlose und freie Tools geht, sondern wenn man sagt, okay, das könnt ihr nutzen, aber das kostet das und das, dass dann plötzlich der Anspruch da ist, dass Beteiligung, wenn dann aber auch irgendwie nichts kosten darf oder muss.
0: Was bräuchten die Menschen, die Beteiligung machen, deiner ja. Meinung nach?
1: Ich glaube prinzipiell das, was schon viel läuft, eben auch weiter noch irgendwie Fortbildung und irgendwie Räume, wo sie sich einfach mal ausprobieren können und äh, Sachen machen können und gucken, wie es läuft. Also man muss, glaube ich, irgendwann einfach anfangen zu tun und zu testen und da dann auch okay damit sein, dass Sachen nicht funktionieren und das dann aber immer weiter verbessern. Ähm, und ich glaube, die Leute, die wirklich dann Beteiligung umsetzen, was ja so eine Mischung ist aus Menschen aus der Sozialpädagogik, äh, oft, also Leute die mit Jugendlichen arbeiten können und da geschult sind, als auch irgendwie Leute, die in der Verwaltung irgendwie nach hinten auch den Prozess weiter koordinieren, dass sich da irgendwie gute Teams finden, die auch gemeinsam Lust haben und die aber auch vom Rest der Kommune irgendwie den Rücken freigehalten kriegen, um den Prozess zu machen. Mhm. Also da denke ich an gute Strukturen, auch Netzstrukturen, um Sachen umsetzen zu können,
0: dass ja. das läuft. Ähm, ihr habt ja dann, ähm, jetzt mal abgesehen davon, äh, was, was die Menschen brauchen und was, was ihr macht, habt ihr ja eine Studie oder beziehungsweise eine Befragung durchgeführt 2018 zu kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg. Die ist bei uns aufgeschlagen, zum einen, weil du sie vorgestellt hast, ähm, aber auch durch diverse Newsletter gereicht wurde. Und... Ähm, Ihr habt dort, wenn ich es zusammenfasse, Kommunen befragt, jetzt mal grob gesagt dazu, was sie überhaupt an Kinder- und Jugendbeteiligung machen oder ob sie überhaupt Kinder- und Jugendbeteiligung machen. Richtig? Ganz genau. Und ähm, ja? ja. Du, ne? Hast
1: du eine konkretere Frage? Äh, kurz was äh,
0: ja, erzähl bitte, bitte ein bisschen dazu.
1: Okay, ähm, Das ist die dritte Studie, die wir dahingehend auch schon gemacht haben. 2012 und 2015 gab es auch schon eine. Also es hat so ein, es einen Turnus und eine Tradition schon. Ähm, und äh, die 2018 sollte auch dann aber noch mal größer werden. Also die ersten beiden waren sehr klein und man hat die eher schnell gemacht, um äh, was in der Hand zu haben. Ähm, und 2018 wollten wir möglichst viele Kommunen erreichen, um eben abzufragen, was das jetzt der Ist-Stand, gerade eben auch, weil äh, 2015 das Gesetz geändert worden ist. Und wir dachten, jetzt lohnt sich es noch nochmal mehr, auch vor diesem Hintergrund. Das Gesetz ist dann schon zwei Jahre in Kraft gewesen. Was hat sich dann seitdem getan in Baden-Württemberg? Ähm, und also wir haben einen Fragebogen erstellt und auch noch dann ab einem bestimmten Punkt Kommunen angerufen und ihnen angeboten dann quasi oder am Telefon dann mit ihnen gemeinsam den Fragebogen durchgegangen als Interview. Und das war da am Schluss eine Vollerhebung, also von den 1101 Kommunen, die wir haben, haben 1068 mitgemacht und die 33, die nicht mitgemacht haben, haben sich aktiv verweigert, also wir hatten mit allen Kontakt. Und das war schon ganz spannend, weil erstmal auch es quasi diese gesetzliche Pflicht gibt in Baden-Württemberg, aber auch nur von sich aus die Hälfte der Kommunen sagt, wir machen Jugendbeteiligung. Mhm. Ähm, was, Also da kann man sich jetzt streiten, ob das ein sehr gutes Ergebnis ist, dass die Hälfte der Kommunen zumindest sagt, sie machen irgendwas. Das sagt auch nichts über die Qualität aus oder ob das ein sehr schlechtes ist, weil die ja eigentlich die Pflicht haben, dass alle was machen. Ähm, das lässt sich da ganz schön nachlesen. Und gerade was digitale Beteiligung angeht, was wir eben auch ein, das war einer unserer Schwerpunkte in der Studie, wo wir zwei, drei Fragen zu hatten, ähm, wo wir es auch nochmal wissen wollten. Ähm, da haben ungefähr... Äh, 100 Kommunen, also 10 von allen, 20 von denen, die schon was machen, ähm, gesagt, dass sie auch digitale äh, Tools einsetzen, quasi digitale Medien einsetzen in der Jugendbeteiligung. Da ist dann auch sehr viel einfach, also es ist auch sehr unterschiedlich, was dann dabei ist. Da sagen Leute, ja, wir haben ja eine Homepage, wo drauf steht, wir machen Beteiligung, ergo machen wir digitale Jugendbeteiligung. Ähm, was, was sie dann angeklickt haben als ja, machen wir, das muss man erstmal so stehen lassen, wenn man umfragt, das ist immer das Risiko <lacht> mit Sprache aber da waren auch Kommunen dabei, die tolle digitale Beteiligungsprozesse gemacht haben, wie zum Beispiel eben Jan Fischer aus Bad Krozing, der mit Minecraft gearbeitet hat oder tolle Beteiligungsplattformen von Kommunen oder Kommunen, die sich Apps angeschafft haben, mhm. über die sie Beteiligung laufen lassen wollten und das gehört dann natürlich irgendwie alles dazu und das ist zwar noch sehr wenig und sehr heterogen, was da passiert und auch wie gut das passiert in den Kommunen, diese digitale mhm. Beteiligung. Ähm, aber wenn man die, was wir noch gefragt haben, die Kommunen dann, ob sie denken, dass digitale Beteiligung wichtiger wird in Zukunft, da hat die große Mehrheit gesagt, ja, das auf jeden Fall ist. Also diesen, diese Notwendigkeit und diesen Drang, auch äh, in der Jugendbeteiligung digital zu arbeiten und die mhm. Vorteile, die digitale Tools oder digitales, äh, digitale Strukturen haben können, die hm. auch zu nutzen. Das sehen schon die, die große Mehrheit ein. Das macht nur trotzdem nicht unbedingt
0: Jeder. Die Mehrheit. Aber das ist ein interessantes Spannungsfeld, finde ich. Ne? Du hattest ja vorhin von den Workshops erzählt und das, was die Leute eigentlich bräuchten, nämlich mehr Weiterbildung, mehr ausprobieren und dem, was dann tatsächlich läuft und die Erkenntnis darüber, dass, dass es wichtig ist, dass es wichtiger wird. Jetzt war ich gestern in, äh, ähm, in einem, wie nennt man es nochmal, Learning, <lacht> Lessons Learned von, von Kolleginnen, ich weiß nicht, ob du die, das Projekt YouCount kennst von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die haben so Jugendhearings gemacht und Zukunftswerkstätten mit mehreren hundert Jugendlichen über ganz Deutschland verteilt, zu Jugendengagement allerdings. Und da gab es einen interessanten Punkt, äh, nämlich... Ähm, der Informationsfluss wurde bemängelt, wo man sich denn und wie man sich engagieren kann und die Jugendlichen wünschen sich, dass ähm, Kommunen oder das Land oder wer auch immer für die Information dort zuständig ist, äh, mehr über Instagram zum Beispiel informiert. Also was ja auch schon mal ein Einstieg wäre. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwingend Jugendbeteiligung ist, kommt immer ganz auf den Gegenstand an und den Prozess, den man dann mit Instagram macht, aber die Information an sich: Wo kann ich mich denn engagieren und beteiligen? Wird auch von den Jugendlichen gesehen, dass es eigentlich mehr in deren ähm, Umfeld, in deren Lebens medialen Lebenswelt abgebildet werden muss. Super spannend auf jeden Fall.
1: Ich finde es auch spannend, weil ich das immer wieder höre, aber ich, da bin ich manchmal ein bisschen kritisch. Also, hm. also es ist, glaube ich, oft es geht so, ein, es wäre schön, das zu haben, aber es heißt noch lange nicht, dass Jugendliche das auch nutzen. Also ja. Ich, ich, weil ich wir arbeiten eben sehr viel auch mit Jugendgremien und die kriegen das auch mal man kriegt von euch nichts mit und wenn man dann wenn sie dann die Jugendlichen fragen wie wollt ihr es dann mit Insta und also es ändert nichts daran dass sie dann trotzdem äh, was sie sich nur 300 Follower haben auf ihrem Insta Account es mhm. kann natürlich immer also natürlich heißt es dann ist der Insta Account dann vielleicht auch einfach nicht spannend genug aber ja. Ja, zumindest ist die Hürde dann echt <lacht> Nicht mehr so groß. Und, äh, nur
0: weil man ins Internet reinbrüllt, äh, sitzen da nicht viel mehr Leute in einem Beteiligungsprojekt. Genau. Ähm, ne? Und
1: auch die Jugendlichen, die sagen, sie wollen das, heißt nur nicht, dass sie das dann auch wirklich wollen. Sie wollen hochwertig tolle, abgefahrene Accounts, glaube ich, die <lacht> lustig sind und so. Und die Frage ist, ob das an der Basis immer gestellt werden kann.
0: Genau. Ein Plädoyer für tolle, hochwertige, abgefahrene Accounts bei Instagram. Benny, wir kommen so langsam ans Ende unseres Interviews und Gesprächs. Ich habe Katharina Blum aus Mecklenburg-Vorpommern schon diese Fragen gestellt. Was sind denn drei Tipps an Menschen, kurz und knapp, die von dir die digitale Jugendbeteiligung machen wollen, an, an jene Menschen eben?
1: Ähm, Redet mit den Jugendlichen ehrlich darüber, was sie wollen und was sie brauchen. Also weil das schon auch sehr auseinander geht, was man selbst auch gut findet und sinnig findet und das eigene Medien- und digitalen Nutzungsverhalten sich sehr doch unterscheidet von den Jugendlichen und man kann dann zwar tolle Sachen machen, das kann dann aber auch sehr gut an der Zielgruppe vorbeigehen. Also tut das, nehmt sie mit euch mit ins Buch und lasst euch beraten, weil im Zweifel wissen sie wesentlich besser, was sie und andere Jugendliche im Internet oder digital machen würden. Und probiert trotzdem einfach aus und im Zweifel selbst wenn ihr irgendwie was total toll und äh, gut findet probiert es auf jeden Fall aus nutzt es auch gerne zwei oder dreimal wenn es nie zündet dann lohnt sich auch glaube ich manchmal die Sachen dann in die Tonne zu werfen und was Neues auszuprobieren ähm, und wenn man glaube ich auf diesem Weg geht damit rumexperimentiert und mit den Leuten im engen Kontakt bleibt was in der digitalen Sphäre der ja sehr schnelllebig auch ist mit den Tools, die kommen und gehen und mit den Wegen und den Medien, die gerade on-vogue sind, dann ist es, glaube ich, der Weg, in, wie das laufen muss in Zukunft. Und äh, in das Mindset zu kommen und das so zu machen, ist, glaube ich, das, was sehr Erfolg, erfolgsversprechend ist.
0: Schön. Das sind wirklich, äh, glaube ich, sehr äh, praktikable Tipps. Ähm, jetzt habe ich zwei Thesen und du sollst dazu Stellung nehmen. Äh, du wirst sehen, es... Die beiden Thesen bewegen sich in einem Spannungsfeld, kommen aber durchaus auch aus meiner eigenen Praxis, in der Medienbildung und äh, digitaler Jugendbeteiligung. Die erste These wäre, Jugendliche hängen ja sowieso schon genug an ihren Smartphones, da brauchen wir Beteiligung nicht auch noch digital machen, die sollen sich mal im realen Leben treffen, beispielsweise in unserem Jugendparlament.
1: Ich stimme dem von beiden Seiten zu und nicht zu, also ich glaube auch, dass bestimmte Stufen von Jugendbeteiligung gut nur funktionieren, wenn man sich live trifft. Also, ich habe, mir fehlt immer noch das Beispiel, wo eine breite Masse an Jugendlichen intensiv über ein Thema diskutiert, über einen längeren Zeitraum online. Das sehe ich, das sehe ich, meine Erfahrung ist, dass das fast nur vor Ort passiert, wenn man eine richtige Auseinandersetzung hat. Deswegen, ich glaube auch, es muss immer offline auch passieren. Dass irgendwie man durch digitale Jugendbeteiligung Jugendliche weiter in digitale Sphären entschwinden lässt oder süchtig werden lässt nach virtuellen Weiten. Ich glaube, da überbewerten die Leute massiv ihre, die, die Sexiness ihrer digitalen Jugendbeteiligungsangebote. Und da muss man, glaube ich, keinerlei Angst vor haben. Und es muss sich gut verschränken, was es angeht. Das würde ich zu der
0: These sagen. Zweite These. Super, wir machen das jetzt alles online, ist viel billiger. Die Jugendlichen haben ja eh alle Smartphones, damit erreichen wir dann jetzt automatisch alle Jugendlichen in unserer Kommune.
1: Ja, sehr schön, das ist äh, einer der Sätze, gegen den ich auch massiv ankämpfe auf all meinen Fortbildungen, die ich mache. Äh, wie du es auch schon gesagt hast, nur weil man was ins Internet reinbrüllt, heißt das nicht, dass irgendjemand zuhört man kann einfach Sachen ins Internet stellen, aber man kann auch mal sich aus Spaß machen, jugendbeteiligung und Kommune einzugeben auf YouTube und zu gucken, was man da so findet, was für YouTube-Kanäle da auftauchen und sich dann die Views anschauen und dann merkt man, dass das nicht funktioniert. Man muss alle Kanäle weiter bespielen. Ich merke auch immer wieder die Sachen, die besonders gut funktionieren, wo viele Jugendliche darauf ansprechen, wo man viel Reichweite kriegt, sind weiterhin Schulen abklappern und Vorklassen sich stellen und Jugendlichen was sagen und ihnen noch eine Möglichkeit geben, dann auch direkt zu handeln oder sich irgendwo anzumelden. Und das andere ist, das ist jetzt vielleicht, dann muss man auch nochmal diskutieren, aber bezahlte Instagram-Werbung. Alle Kommunen, die ich gesehen habe, die es bisher gemacht haben, sodass sie eben nicht irgendeinen Kanal abonnieren müssen, aber die über Geolocations eine Info an Jugendliche raushauen. Äh, da berichten mir alle immer von unglaublichen Rücklaufraten. Ähm, und aber einfach nur Sachen über seine Account reinzustellen, fick. Hm. Also,
0: hey, das war doch schon ein super toller Praxistipp. Nehmt ja. Geld in die Hand.
1: <lacht> auch wenn ich da oft auch, auch zu Recht sage, warum sollten wir Werbung auf Insta machen? Hm. Weil es ist Insta und äh, Zielgruppen und Datenschutz und so äh, sehe ich alles ist trotzdem effektiv, muss man dann aber für sich klären, auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön. Und zum Abschluss, äh, wenn es einen Digitalpakt, digitale Jugendbeteiligung gäbe, was wäre dein Wunsch? Oh, das ist gut.
1: Ähm, mein Wunsch wäre, dass es äh, auf jeden Fall ist, braucht auch für äh, Stellen oder es braucht Infrastruktur an Kommunen und aber auch Stellen, die ein bisschen übersetzen können und die so ein bisschen mehr Jack of all Trades sind. Also, es ist, Kommunen stellen Sozialarbeiter an und Kommunen stellen IT-Menschen an. Und ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt eine Übersetzungsperson mhm. generell, die Jugendbetreuung an bestimmten Sachen mitpunkt und da irgendwie was schafft. Es läuft irgendwie, ich habe das Gefühl, es läuft eher über eine dezidierte Mensch, der sich auch da reinfuchsen kann und damit. Äh, arbeiten kann als äh, über jemand, der noch jetzt on top digital affin werden muss. Ähm, und eine ne, ne gute Hintergrundstruktur, um vieles zu machen. Äh, zumindest damit diese Ausrede wegfällt. Bei uns in der IT darf man nicht. Dann muss es IT-Strukturen geben, die auch Geld kosten, die äh, mit
0: denen man das darf dann. Die sicher sind <lacht> für Daten. Okay, mit den Worten bedanke ich mich bei dir, Benny. Wunderbar und danke, dass du zu Gast warst bei uns im Podcast.
1: Ja, mich gefreut. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.